0: Werbung Punkt. .de Ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist unser Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig sein könnte, also Trends, IPO-Anbahnungen, Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Und heute mal wieder ein Debüt. Trommelwirbel. Bei uns zu Gast ist Robina von Stein. Sie ist Investorin bei Contrarian Ventures aus Litauen, ist aber offiziell jetzt die erste Stadthalterin hier in Deutschland mit Sitz in Berlin und betreut von hier aus die Dachregion. Dazu wird sie auch gleich selbst noch ein paar Sätze erzählen, aber vielleicht kurz zur Einordnung. Contrarian Ventures ist ein Climate Tech Fonds investiert in Startups, die sich mit Klimatechnologie beschäftigen. Und eines der beiden Themen, die wir gleich besprechen, ist auch aus diesem Segment und hat wirklich, finde ich, viel Power. Ist ein Thema, da haben wir relativ lange drüber gesprochen. Wir haben aber auch sehr lange gesprochen über ein anderes großes Thema, vielleicht sogar das Thema der Stunde. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt wie gesagt das Debüt von Robina von Stein von Contrarian Ventures.
1: Insider Daily. Investments
0: und ja, ich freue mich sehr. Heute zum ersten Mal hier Robina von Stein, Investorin von Contrarian Ventures. Hallo Robina.
1: Hallo Jan, ich freue mich hier
0: zu sein. Ja, toll, dass wir sprechen. Äh, tatsächlich noch nie hier gewesen. Eigentlich eine Schande, muss ich sagen. Äh, erzähl doch vielleicht mal, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, gerne. Genau. Ich arbeite bei Contrae Ventures. Contrae Ventures ist ein Fonds ursprünglich aus dem Baltikum, 2017 gegründet, einer der ersten klimatech VCs, die sich wirklich fokussieren auf die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Wir haben dann 24 Investments gemacht und hatten einen super kleinen Fonds von 12,5 Millionen haben aber ähm, ja tolle Investments äh, mit diesem kleinen Geld machen können, so dass wir jetzt den zweiten Vorraise haben und ich bin auch zum zweiten Fonds dazugekommen. Ähm, führe hier das Deutschlandgeschäft oder war bei, bei unserem deutschen äh, Markt und Dealflow auf. Und jetzt ähm, haben wir einen relativ oder viel größeren Fonds, also das Cap ist äh, 100 Millionen vor. Wir sind aktuell in 75. Millionen, genau, und ähm, investieren schon und schauen uns weiterhin das ganze Thema Dekarbonisierung der Wirtschaft an. Ähm, typischer Seed-Investor -Seed in Europa und Israel.
0: Und das klingt fast so, wenn du sagst, da sind noch 25 Millionen offen. Das heißt, da könnte sich jemand bei euch melden und sagen, ich hätte Lust zu investieren.
1: Äh, grundsätzlich äh, schon, ja. Ja, mm
0: -hmm. und sag doch mal einen Satz zu Deutschland. Wenn du sagst, du baust jetzt hier aus Berlin heraus das Deutschlandgeschäft auf, wie wichtig ist Deutschland für euch?
1: Ja, super wichtig. Also ähm, ne, wenn du wenn du so den ganzen Klimatech-Markt anschaust, also abgesehen davon, dass Deutschland eine der größten äh, Wirtschafts äh, in, in Europa ist oder auch weltweit ist, natürlich auch das ganze Klimatech-Thema in Deutschland enorm groß. Also wir haben hier wahnsinnig tolle Universitäten, Research Institute, allgemein das Bewusstsein in der Bevölkerung und dann auch ausschlaggebend in den Unternehmen ist sehr nachhaltig, sehr bewusst. Um, und das löst so einen Klimatech-Boom aus. Also wir sehen wahnsinnig Diffler, viel spannenden Dealflow in Deutschland. Wir sehen Deutschland als eins der wichtigsten, ähm, ja, die wichtigsten Länder jetzt im, im Klimatech-Bereich in Europa. Neben der UK. Da sehen wir eigentlich die meisten Dealflow auch, ja. Mhm.
0: Ja, wir haben hier an anderer Stelle schon immer wieder mal, sagen wir zumindest die, die These aufgestellt. Die Automobilindustrie in Deutschland so als größter Arbeitgeber muss sich ja eigentlich verändern. Ne? Und dann wäre eigentlich so Climate-Tech so eine fast logische Fortführung, wenn man überlegt, wo so Weltmärkte. Jetzt der Zukunft liegen könnten, oder?
1: Ja, ja, ich glaube, das, ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir auch sehen. Ne? Automotive Industrie, ich glaube, darüber werden wir später noch ein bisschen sprechen. Verlagert sich ähm, mehr nach Asien, wo wird, wo wird unsere sozusagen unser Wirtschaftswachstum vor, durch vorangetrieben? Äh, also Service Industrie, ich glaube, das ist auch so ein spannendes Thema, mhm. ähm, was wir jetzt auch so gerade in diesem ganzen Thema ähm, Energiewende, Installments, ein wichtiger Punkt, glaube ich. Äh, und dann klar. Also ich meine, wo kommen auch die wirklich großen Entwicklungen her? Ähm, vieles kommt auch eigentlich aus Deutschland und ich glaube, ähm, du hast das ganz richtig gesehen. Ich glaube, ähm, das ist ein Potenzial, auf jeden Fall. Ein Wachstumspotenzial. Und
0: mhm. der Treiber. Ja, und dass ihr das ernst meint mit dem ganzen Klimatech-Thema, das sieht man ein bisschen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr, du kommst gerade direkt aus Warschau, ne? Da wart ihr, da seid ihr sehr aktiv. Vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen.
1: Ja, also ich glaube schon, ähm, wir sind Finanzinvestoren und auch stark finanziell getrieben, ähm, aber letztendlich ist das für uns, geht das eins in eins. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, wir unterscheiden uns auch von einem vielleicht impact-focused Pur-Investor zu einem Klimatech-Investor. Und für uns ist, wir sehen einfach, und das hast du ja auch gerade eben gesagt, wir sehen einfach ein wahnsinniges Potenzial in dem, Klimawandel in der Klimatechnologien und den neuen Technologien, die diesen ja diese Transformation ermöglichen, die Energiewende ermöglichen und das geht für uns eins und eins. Aber genau, weil wir haben, wir leiten halt eine der größten Energie oder Klimatech-Events und das ist, haben wir 2019 gestartet, weil da war Klimatech erinnerst du dich vielleicht auch noch gar nicht so ein großes Thema, gerade so im VC-Bereich eher so ein Thema, was man gemieden hat und deshalb haben wir weil wir halt so relativ früh in dem Feld waren, gab es gar nicht so eine richtige Community und deshalb haben wir sozusagen eines der ersten Events gestartet, um überhaupt Bewusstsein und auch eine Community in dem Bereich aufzubauen. Und mittlerweile, also wir hatten letztes Jahr, also wirklich 2019 gegründet, Energy Tech Summit in, in Warschau mit 100 Leuten. Letztes Jahr warten wir 400 und dieses Jahr über 600, also es wächst enorm, ja.
0: Und die, der, das Wachstum, woher kommt das? Weil das Thema populärer wird oder weil ihr einfach einen besseren Job in der Vermarktung macht?
1: Ähm, ich glaube, es ist, äh, geht eins in eins, also ja. beides. Ja. Aber ich meine, du siehst das ja auch. Ähm, ich meine, du interviewst täglich äh, Startups, VCs. Du siehst ja auch ähm, irgendwie, man sieht immer mehr Climate Tech-Fonds oder auch die mhm. äh, Generalisten äh, gehen, gehen in bestimmte Verticals und haben dann ein Team, was sich nur auf Klimatech oder Energie fokussiert. Also ähm, das Thema, oder jeden Tag, jeden Tag, wenn ich die FAZ aufschlage, ist dann mindestens drei Artikel im Wirtschaftsbereich über Klimawandel. Also mhm. ich glaube, es beschäftigt uns alle enorm. Ja.
0: Und da müssen wir vielleicht einmal noch kurz, wenn wir über euch sprechen, über Climate 50 reden. Da habt ihr auch ein spannendes Ranking ins Leben gerufen. Das können wir vielleicht noch kurz erwähnen.
1: Ja, das ist auch wirklich spannend. Also kann man auch mal googeln, www.climate50.com und da listen wir sozusagen die Top Climate Tech Fonds auf. Das haben wir eigentlich auch für Gründer ins Leben gerufen, die Kapital suchen und vielleicht nicht ganz wissen, wer ist eigentlich mein passender Klimatech-Investor, weil auch hier gibt es welche, die sich nur auf Energie, nur auf Hardware, nur auf Software und so weiter fokussieren. Und dort, genau, haben wir das ins Leben gerufen, dass die Gründer dort die passenden Kapitalgeber finden können.
0: Mhm. Macht ihr zusammen, glaube ich, mit den 2150, ne? habe ich das richtig? Ja, ja genau. genau. Die hatten wir hier auch schon, die Jakob Bro hatte ich hier auch schon mal zu Gast. Also, ja, ja. kenne ich auch. Das denke ich mir. Ne? Du, dann lass mal einsteigen in die Themen, die du mitgebracht hast. Die haben es ja, also das sind ja auch zwei super spannende Themen. Das Erste, äh, bin ich mal gespannt, ob, wie du es einordnest, äh, vor allem vor dem Hintergrund Cl äh, Climate Tech. Klima.
1: <lacht> ja, ich habe es jetzt gar nicht so äh, unbedingt von dem Hintergrund Climate Tech mitgebracht, aber... Nee,
0: dachte ich mir, ne? Ja. Ja, genau. hm.
1: Wir können da, wir können natürlich alles um dieses Thema spinnen. Mhm. Also AI, also genau. Das erste, was ich mitgebracht habe, ist ähm, die neue Funding-Runde von ähm, OpenAI. Ähm, haben gerade 300 Millionen aufgenommen von ja den großen amerikanischen Investoren Tiger, äh, Sequoia, A, 60Z. Uh, Drive, Founders Fund und K2 Global ähm, hatten, glaube ich, eine Bewertung von 26 oder bis 29 Milliarden Dollar und fand ich spannend mitzubringen heute, weil es allgemein natürlich irgendwie ein Boom-wichtiges Thema ist. Warum ich das spannend finde, ist eigentlich, ähm, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen auch zu dem Thema EV, ähm, was du vorhin gesagt hast, also ich glaube, dieses Investment ist spannend aus aus der strategischen Sicht von von Microsoft, weil wenn du dir anschaust, ne, ähm, ich glaube, Microsoft hat insgesamt 11 Milliarden Dollar, schon in ähm, OpenAI investiert. Mhm. Und was halt spannend ist, ist, dass, die, dass es ein super strategisches Investment ist, um deren Cloud-Business voranzutreiben oder auch zu sichern. Also was, was meines Erachtens die hier gerade aufbauen, ist ein Ökosystem um die ganze AI-Infrastruktur. Also ähm, ich glaube, die haben sich ja schon 2019 mit dem ersten Investment eigentlich exklusiv gesichert, dass alles von OpenAI in, ähm, innerhalb dieser azure cloud ähm, Systeme integriert wird oder darauf aufgebaut wird und ähm, das ist natürlich irgendwie eine enorme Sicherheit für die und ähm, die machen glaube ich heute 50% Umsatz hm. nur mit dem Cloud-Service und äh, wollen das natürlich irgendwie enorm vorantreiben und von daher finde ich das finde ich das spannend aus dieser strategischen ähm, Entscheidung von Satya Natella und ähm, ja.
0: Mit neu dabei ist auch ähm, Peter Thiel ne, mit seinem Founders Fund, das fand ich auch nochmal spannend. Ähm
1: Aber der war schon glaube ich er hat glaube ich schon privat früher investiert
0: ach das habe ich nicht gesehen ich hatte nur nur das im Zusammenhang mit den Regulatorien, die jetzt auf sie warten weil man natürlich jetzt sagt die also man merkt ja Open AI oder generell die AI Bewegung sei es jetzt dieses ähm, die, dieser dieser ähm, von ich glaube tausend Wissenschaftlern und und Branchenköpfen unterzeichneter Moratoriumsletter der da äh, rumgegangen ist oder jetzt auch Italien hat man gesehen und sowas also viele Länder viele viele Gesellschaften sind so ein bisschen unsicher was da jetzt kommt ne und dann äh, weil Peter Thiel eben auf, äh, mit dem ganzen Background von Palantir und sowas, das ist ja Regulatorik pur. Ne? Da haben sie quasi mit einer ganzen großen Regierung der Welt, haben sie da irgendwie schon zu tun gehabt. Deswegen fand ich das jetzt irgendwie auch spannend, dass er da jetzt quasi verstärkt noch reingegangen ist.
1: Ja, also ähm, ja, ich glaube, Pal Palantir ist noch mal ein ganz anderes äh, Biest. <lacht> das ist wirklich ein Biest. Ähm, also sehr, ähm, also ich habe die ähm, Biografie auch von ihm gelesen, musst du auch lesen, die heißt nämlich auch The Contrarian. deshalb habe ich ja. gelesen, weil unser Fonds heißt ja Contrarian. Ach, und dann spannend. werde ich immer wieder gefragt, warum äh, Peter Thiel, der äh, so ein bisschen äh, Anti äh, pro-Trump, anti-Clima-Change mhm. ist äh, und den Namen unseren Fonds äh, trägt, weil er <lacht> ja auch ein bisschen als der Contrarian genannt wird. Äh, von daher habe ich das äh, ganze Buch äh, gelesen, super spannend. Und Palantir, äh, ja, es hat stark mit der USA-Regierung oder auch, glaube ich, immer noch äh, zusammengearbeitet. Open oh, AI. Ja, was ich spannend finde hier ist eigentlich auch so ein bisschen das Thema der Vision damals von ähm, von den Gründern ähm, mhm. von Sam Altman, die Demokratisierung eigentlich von AI voranzutreiben. Ne? Und jetzt haben wir ähm, irgendwie da ähm, ja Microsoft drin sitzen äh, als als äh, einen der größten Spieler und auch die ganzen äh, Investoren. Also die haben sich da dann abgespalten, glaube ich, 2019 von einmal dieser Non-Profit Open AI Inc. und dieser For-Profit ähm, LP, ähm, Company, wo, wo jetzt auch das Geld reingeflossen ist. Ähm, also das finde ich auch spannend, so allgemein das Thema, ähm, wie sich das entwickeln
0: wird. Ja. Hm. AI aber generell ist kein Thema für euch, Ne, jetzt kein Schwerpunktthema. Ja,
1: genau, jetzt Thema zurück zu, zu, zu uns äh, oder zu, zu Climatech. Ja, also ich meine, äh, total. Also ist es äh, schon. Ist es, ja? Natürlich, also wir machen ähm, 60 Prozent äh, Investieren in Software und 40 Prozent in Hardware-Technologie. In den beiden und äh, in beiden Bereichen ist äh, ist Enabler. Also wird für uns in allen Feldern der Wirtschaft oder des Lebens sein. Also was zum Beispiel spannend ist, was wir uns viel anschauen, ist das ganze Thema Materialien, Materialforschung, Materialentwicklung. Ja, und da spielt zum Beispiel sehe ich einige Startups hier in Deutschland, aber auch allgemein in der UK und Israel, die sich eben auf dieses Material, bessere Materialentwicklung eigentlich fokussieren. Wenn wir jetzt konkret, also Zement anschauen, Stahlindustrie, also diese ganze Dekarbonisierung eigentlich der äh, heavy Industry beruht ja auf sehr vielen Materialien. Und das ist so ein Feld, wo wir uns ähm, sozusagen auch neue Materialentwicklungen anschauen über über AI. Ähm, und dann, ja, ich meine, in, in vielen Bereichen auch so. Wir machen viel im Carbon-Market, MRV-Technologien. Da schauen wir jetzt auch viel ähm, das ganze Thema Datentransparenz äh, an, um, um eben auch zu verstehen, wie, wie der Carbon-Markt ähm, transparenter wird und besser letztendlich. Ja.
0: Weil das Spannende ist ja hinterher, ne, also viele von den Startups oder auch von den Bereichen, die du gerade genannt hast, dass ja dann keine eigenen AIs, die entwickelt werden, sondern die basieren ja eben auf, sag mal, so, so, so um Systemen wie OpenAI oder Facebook hat da irgendwie ist, ist relativ weit, äh, Google hat was eigenes und so. Wird man halt mal sehen, wie viele große Systeme es hinterher vielleicht gibt dann, aber ähm, deswegen vielleicht mal zu der Bewertung jetzt hier, die wir gerade bei OpenAI gesehen haben. Ich finde die ja schon sehr, sehr stattlich, ne? 27 bis, bis 29 Milliarden Dollar, wenn man jetzt überlegt, so ein, äh, ich weiß nicht, äh, äh, keine Ahnung, Peter Thiel oder wer auch immer jetzt alles investiert hat, die wollen ja wahrscheinlich mal mindestens 2x, 3x da mal irgendwann rausholen, ne?
1: Ja, wahnsinnig, äh, wahnsinnig äh, hohe Bewertung schon. Also auch wenn du dir die Umsätze anschaust, die sie dieses Jahr, glaube ich, erreichen wollen.
0: Ich hatte nur die Kosten gesehen, ne? Die also 700.000 Dollar Kosten am Tag, das fand ich irgendwie schon mal eine stattliche Hausnummer auch, ja. Aber die Kosten haben ja mit der Bewertung nicht viel zu tun. Das, das muss, muss ja dann irgendwann ne, ins, ins Positive kippen.
1: Ja, ja, also genau, die wollen irgendwie 200 Millionen dieses Jahr. Das ist so das, was sie erreichen wollen, bis Ende dieses Jahres dann irgendwie ja. auf eine Milliarde bis 2024 kommen. Ähm, ja, und die Kosten, ja, habe ich auch gelesen, ähm, was war da... 700.000... 700.000
0: Dollar am Tag, ne? genau, 250 Millionen im Jahr. Ne? Ja,
1: ja. Wobei, da habe ich irgendwie auch unterschiedliche Zahlen gelesen. Also da war irgendwie auch, genau, ich habe da irgendwie zwischen 200 bis 700 irgendwie, das waren Zahlen, die ich gelesen habe. Also sehr großer Spann. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, dass äh, gerade das ist ja diese Kosten für ChatGPT und die haben da irgendwie 0,03 Cent pro Wort ähm, und das ist eigentlich beruht, die ganzen Kosten beruhen eigentlich auf diese Betrieb in der Microsoft Azure Cloud mhm. und ja, ich glaube schon auf das Riesenpotenzial, was du da ausbauen kannst. Also, es ist ja nicht nur der GPT, sondern die ganze Infrastruktur, die, die da aufgebaut wird. Und das ist schon enorm spannend, ja.
0: Also der Vision kann ich schon viel abgewinnen, muss ich sagen. Ne? Ähm, zeitgleich diese, diese Bewertung zu einem jetzigen Zeitpunkt, wo sie halt eben, also ne, wieder mal eine Bewertung, wo man reinwachsen muss. Ne? Mhm. Zeitgleich ist es, glaube ich, gerade die Brand. Das ist wahrscheinlich so die heißeste Firma eigentlich, wenn man wenn es um AI geht. Ähm, würde mir jetzt gar keine andere einfallen, die auch nur ansatzweise in so einer, in so einer Liga spielt. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, jetzt vielleicht nochmal dann die, die Brücke zu euch, wenn du sagst, AI ist bei euch ein Thema, wie, wie guckt ihr euch das dann an? Also wie, 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 könnt ihr, wie könnt ihr sowas durchleuchten? Weil das fällt mir offen gesagt, also mhm. ich, ich kann das als Nutzer einordnen, aber nicht als jemand, der dann hinter die Kulissen guckt und die, die äh, quasi die Systeme durchleuchtet, ne?
1: Ja, also ich glaube schon auch so, wie ich es versucht habe, so ein bisschen am Anfang aufzuzeigen. Also ich glaube schon, wie wie baust du so ein Ökosystem auf? Wie schaffst du es eigentlich, so ein skalierbares Modell aufzubauen, so dass du... Ähm, und, und das ist auch der interessante Case an OpenAI, die jetzt eigentlich letztendlich verschiedene Blöcke aufbauen, womit sie eine ganze... AI-Infrastruktur letztendlich aufbauen, die dann wieder ne, APIs haben. Ich glaube, die arbeiten ja heute schon mit Grammarly ähm, äh, und so anderen ähm, Spielern zusammen letztendlich. Wie baust du sozusagen so einen interlock effekt mit anderen Spielern im Markt und baust dann sozusagen die underlying Infrastruktur auf? So, so schauen wir uns letztendlich ähm, viele, sage ich mir jetzt in diesem AI-Modell, viele, viele Produkte an. Also wir schauen uns jetzt niemanden an, der ähm, vielleicht einen bestimmten Case entwickelt, sondern eher der sozusagen so ein Enabler ist, Infrastruktur-Enabler. So, so würde ich das ungefähr beschreiben. Verstehst du, was ich da ja, meine? Ja, total.
0: Ja, ja, klar. total ja. Ich glaube, das sind dann auch wahrscheinlich äh, zumindest zum Rechnen einfachere Cases. Ne? Weil hier bei ChatGPT äh, ist es ja noch nicht mal ein richtiges Freemium-Modell. Es ist ja eigentlich for free momentan ähm, in, in, in der, mhm. der Basisnutzung. Und das verursacht, verursacht diese hohen Kosten. Ne? Wenn, ihr jetzt, wenn ihr mit einem konkreteren Case kommt, dann hat man wahrscheinlich schon eine klare Kundengruppe vor Augen, die daraus Nutzen zieht und dafür wahrscheinlich auch bezahlen würde. ne Ja,
1: wobei, ich meine, wir investieren wirklich so frühfahrzig. also Ach so, ähm, okay. Also wir, wir, also wir investieren in Pre-Seed, Seed, -Seed und Up and an Series A, mhm. wenn wir was zu spät sehen. Aber ähm, letztendlich kaufen wir schon viel in die Vision ein. Und das, mhm. ähm, ich meine, OpenAI gibt seit 2016, glaube ich. Ich meine, das ist natürlich jetzt schon so weit entwickelt. Ähm, aber normalerweise wollen wir eben diese, diese kaufen wir sehr stark in das Team und die Vision ein mhm. und in die Möglichkeiten, die es bietet. Und das meinte ich auch vorhin so ein bisschen mit dem Enabler. Also wir wollen eigentlich sehen, dass du verschiedene Kundengruppen in einer möglichst schnellen Zeit einen Mehrwert leisten kannst und darauf aufbauen kannst, sozusagen langfristig.
0: Ja. Wobei natürlich pre-seed oder ganz früh heißt ja natürlich, dann sind auch die Kosten, die man jetzt zum Beispiel mit solchen Operations hätte, dann wahrscheinlich erstmal überschaubar. Ne? Das war wahrscheinlich bei OpenAI in den ersten, weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren, ging das wahrscheinlich auch noch. Ne? Irgendwann mit dieser, mit diesem, jetzt diesem November letzten Jahres, als sie dann ChatGPT äh, released haben, ich glaube, da ist das dann erst explodiert. Mhm. Ja. Ähm, spannender Fun Fact finde ich noch am Rande, dass, ähm, ich hatte gelesen, dass Bing jetzt überholt wurde von ChatGPT als zweite, also, äh, ChatGPT ist jetzt die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, ja. Mhm. <lacht> Fand ich irgendwie, ähm, mhm. Weil diese, diese 300 Millionen, die sie jetzt eingesammelt haben, wir haben gerade von den Kosten gesprochen, von 255 Millionen im Jahr. Das ist ja quasi nur, wenn die Nutzung so bliebe wie bisher. Aber wenn sie ansteigt, dann langt das Geld noch nicht mal für ein Jahr. ne?
1: Ja, aber ich meine, das ist ja nur ein Produkt, das sie haben. Ne? Dieses, also diese, diese Kosten, die sind ja nur auf Chat GPT äh, fokussiert. Mhm. Und diese 300 Millionen ist ja Investment in OpenAI insgesamt. Also sie haben ja auch ganz viele andere Produkte. ne? Deshalb... Ähm, sind die kosten ja viel viel höher insgesamt mhm. ähm, und auch das Potenzial natürlich und ähm, ja mit also du hast jetzt mehrere Sachen eigentlich leichter tatsächlich also mit Bing ähm, das ist glaube ich ganz spannend ähm, aber wenn du dir jetzt Google anschaust äh, auf diesem äh, Vergleich ist Google noch ähm, um deutliches höher also ich glaube Chat äh, GPT hat glaube ich eine Milliardenkunde jetzt also visitors per äh, per month erreicht mhm. und äh, Google ist bei 80 also, schon nochmal ein ordentlicher Sprung. Also, was, was da vorliegt, aber, aber klar.
0: Noch ist es ja auch keine Suchmaschine so richtig, ne? Also, es ist ja quasi, mhm. es ist, es erfüllt zum Teil die gleichen Zwecke, aber es ist ein anderer Case eigentlich, in dem man sich da befindet, glaube ich, ne?
1: Ähm, ja, also, ich glaube, du kannst es nicht, nicht ganz damit vergleichen, auf jeden mhm. Fall. Ich meine, wir nutzen es schon super viel mhm. und, ähm, ja, es ist auf
0: jeden Fall ein Tool, was Spaß macht. Ja, total, ja. Ich fand spannend jetzt gerade, hatten wir in den News jetzt gerade, dass Geoffrey Hinton, Dr. Joffrey Hinton heißt er, ist einer der wichtigsten, angesehensten KI-Forscher der Welt. Der hat jetzt gerade Google den Rücken gedreht oder zugedreht oder Alphabet und hat gesagt, er, er sieht diese ganzen Entwicklungen gerade relativ kritisch. Das fand ich fand ich irgendwie spannend. Und er ist da, er ist da raus, weil er gesagt hat, wenn er jetzt abhängig ist von Google, kann er sich nicht, sag unbefangen äußern. Und das fand ich auch eine spannende eine entspannte Geschichte. Das ist gerade jetzt gestern oder vorgestern über die Medien gegangen.
1: Ja, 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 das ist auch, also ich glaube, das ist auch schon, also das ist nochmal eine ganz andere Diskussion außerhalb von Venture Capital wahrscheinlich, mhm. weil ähm, was, äh, was solche Technologien auch für Auswirkungen auf die, äh, auf uns als Gesellschaft langfristig haben können, ist glaube ich nochmal ein ganz anderes Blatt. Ähm, mhm worüber wir auch äh, reden müssen und, und glaube ich auch ganz wichtig ist zu diskutieren. Und ähm, das ist auch das, was ich vorhin meinte. ne Also ursprünglich wurde ja Open AI gegründet, um eben auch diese Gefahr, die wir eigentlich da haben könnten oder haben werden vielleicht auch, ähm, zu diversifizieren. Also mhm. wirklich AI zu demokratisieren und offen zu machen, um letztendlich auch nicht bestimmte Firmen, äh, bestimmte Entscheidungen zu kontrollieren und ja jetzt entwickelt sich das natürlich durch unsere Wirtschaft, wie mhm. sie halt funktioniert doch noch mal in andere Richtungen ja
0: Sie müssten sich vielleicht irgendwann in den Closed AI umbenennen ne, mhm. ähm, ne weil so richtig ähm, so richtig ähm, ist es ja nicht mehr das gleiche ne was sie ursprünglich also es ist nicht mehr die Mission mit der sie angetreten sind mhm. ja.
1: total ja.
0: Ja. Naja, du hast aber noch ein zweites Thema mitgebracht, weil, ne, also dann sieht man vielleicht mhm. nochmal bei OpenAI ist, glaube ich, bei vielen noch so ein bisschen so ein Fragezeichen dran, weil man noch nicht genau weiß, ob man begeistert oder, oder sich fürchten soll. Ich glaube, bei dem nächsten Thema kann man uneingeschränkt begeistert sein, ne?
1: Ja, total. Ja, ich habe diese zwei Themen mitgebracht. weil Du hast einmal Open Eye, was einfach ähm, ja ein Trendthema ist, was jeder irgendwie gerade diskutiert oder auch diskutieren muss. Und das zweite ist eher so ein Thema, womit wir uns wirklich viel beschäftigen. Und zwar ähm, ja habe ich das Startup ähm, Cyclic Materials aus Kanada mitgebracht, was jetzt gerade eine äh, 27-Millionen-Dollar-Runde geschlossen hat und sich eben mit dem Thema beschäftigt, ähm, Recycling-Technologien. Also es ist ein Deep-Tech-Startup. Ähm, Recycling-Technologien zu entwickeln, die wirklich kritische Materialien komplett 100 recyceln können und sozusagen eine zirkuläre Lieferkette eben auch für diese seltenen Erden entwickeln. Gegründet von Almand K. und Patrick Neu. Ähm, und Ich habe es mitgebracht, weil es ist ein super wichtiges Thema, was manchmal auch gar nicht so bewusst ist. Weil wenn wir eigentlich über die Energiewende sprechen, sprechen wir eigentlich über eine Rohstoffwende. Ähm, und weil wenn du wenn du dir jetzt zum Beispiel ne, wenn du dir jetzt die Energiewende anschaust dann sprechen wir über Energie also PV-Anlagen wir sprechen über Windturbinen wir sprechen über elektrische EV-Cars ja und alles das ist die haben eine ganz andere Struktur von Materialien, die sie brauchen. Also nur jetzt so als Vergleich, so ein EV-Car äh, oder EV-Auto, sorry, braucht irgendwie sechs äh, mal mehr Mineralien als ein klassisches Auto. Oder wenn mhm. du dir so eine EV-Batterie, einfach nur so eine EV-Batterie anschaust, ähm, die hat 180 verschiedene Mineralien in ihrer Batterie. Also ne, erstmal so der, der enorme... Unterschied eigentlich und den wir jetzt auch haben werden. Und dann haben wir nochmal das Thema eine wahnsinnige hohe Konzentration. Also ähm, du kennst ja vielleicht die Zahlen, aber so äh, letztendlich die, den Zugang zu den kritischen äh, oder seltenen Erden, die, der ist stärker konzentriert als Öl und Gas. ja Also wir haben irgendwie Kobalt, was ist äh, 70 Prozent aus dem Kongo und, und China kommt. ne Oder die seltenen Erden kommen zu 90 Prozent aus China. Und das das ist einmal auch nochmal so eine zweite Seite. Also erstmal wir brauchen wahnsinnig viele dieser Rohstoffe, um wirklich die Energiewende voranzutreiben. Dann das Zweite ist einfach: Wir sind wahnsinnig abhängig von ähm, Ländern ähm, und dadurch entstehen natürlich auch Ängste, auch aus. Ne, du hast es vorhin erwähnt: äh, Deutschland, äh, Auto, Auto-Manufacturing-Firmen. Äh, also wir haben erstmal eine wahnsinnige Abhängigkeit. Wir haben höhere Nachfrage als als Lieferung heutzutage in unseren Lieferengpässen äh, und dann. Das dritte auch, die ganze Mining-Industrie ist total schmutzig. Also jetzt von der Klimaperspektive auch. Das ist eine der schmutzigsten Industrien, die wahnsinnig unter Druck geraten werden. Nicht nur, weil sie liefern müssen, sondern auch, weil sie wirklich sozialen aber auch aus ökologischen Aspekten relativ schmutzig sind. Genau, und deshalb sind diese ganzen Thema ähm, Recycling-Startups ähm, im, im ganzen Materialien, Aufbereitung, Mineralien super wichtig. Und ähm, genau deshalb habe ich das heute mitgebracht. Es gibt nicht so viele Unternehmen, die sich wirklich auf diese ähm, Deep-Tech-Recycling-Technologie ähm, fokussieren. Und was ich spannend fand an den Unternehmen, die sind, ähm, also wenn du dann über das Thema Recycling von Materialien sprichst oder kritischen Minerals, dann ist es immer natürlich einmal das Thema also eine Lieferkette, eine zirkulare Lieferkette aufzubauen. Das zweite ist die Separierung und das dritte ist eben auch die ähm, komplette Lösung von, also wieder wie heißt es, das, dass sie komplett in Einzelstücke wieder gelöst werden? Und was sie machen, ist eben diese zwei Felder, also einfach eine starke Separierung der Materialien, wenn sie zurücklaufen. Und das Zweite ist diese Hydromatologie, also das ist wirklich, das bedeutet, dass du die Materialgewinnung wieder erreichst zu 100 Prozent. Es wird dann geringer Temperatur, wird eben die Löslichkeit von den verschiedenen Stoffen erzeugt, so dass du sie in einzelnen Rohstoffen hast und dann komplett wieder verarbeitet werden kannst. Und ähm, genau, die die Runde wurde jetzt investiert, das habe ich, glaube ich, gerade noch gar nicht gesagt, das mhm. ist Energy Impact Partners, äh, ein US-Investor drin, der der viele spannende äh, Climate-Tech-Investments schon gemacht hat, dann BMW, BMW iVentures, also der äh, Venture-Arm von BMW ähm, und dann, das sind die Lead-Investoren und dann haben wir noch Drei, ähm, drei Follow-Investors, äh, Fifth Wall aus den USA, Planetary and bioindustrial Innovation und genau, du siehst, BMW hat investiert. Die haben verschiedene Partnerschaften auch mit Polyester aus Schweden schon, um eben auch diese die, den Autoherstellern diese, diesen Zugang zu den Rohmaterialien zu geben, weil das werden sie in ein paar Jahren enorm brauchen und es wird ähm, ja, das ist für die ein wichtiger Schutz auch, um Preise äh, stabil zu halten.
0: Ich finde, das ist ein super cooles Thema, muss ich sagen. Hatte ich ja, ja. eigentlich schon gesagt. Ja, nee, ich finde, also, da gibt's, das, ne, das ist Zirkulärwirtschaft, wie man sie sich äh, wünscht, glaube ich, ne? Ähm, ich, oder siehst du irgendwelche, irgendwelche negativen äh, Aspekte, die ich nicht, nicht sehe? Mm. Kosten vielleicht? Ist die Kosten zu hohe? Weiß man nicht, ne?
1: Ja, also. Ne, also es sind jetzt schon noch früh, also die sind jetzt, also okay, ein paar negative Aspekte, also oder was jetzt negative, aber ähm, ich suche eigentlich mehr Unternehmen in dem Bereich. In, in Deutschland gibt es auch zwei, die fokussieren sich auf Lithium-Recycling. Äh,
0: äh. Ja, ich hatte hier Scilabs im, Pod ähm, im Podcast ja, cool. die, die kennst genau. du wahrscheinlich, ne? genau. Ich hatte den Gideon hatte ich hier zu Gast. Gideon ja, von Silib, ja, ja, genau, genau, ja. genau. genau. Ja. Und die sind, da dachte ich erst, das wären die, weil der Name auch so ähnlich ist, ne? Genau, ja.
1: Ja, siehst du, da hast du es mal wieder. Also, alles, alles, gleich. Ähm, nee, die sind, die sind beide, diese beiden Startups, sci äh, und Zero aus Deutschland, die sind beide fokussiert eben auf ähm, Recycling von, äh, von Lithium, was super, super wichtig ist. Mhm. Und die bei Cyclic äh, Materials aus Kanada, die äh, sind fokussiert auf seltene Erden. Also Hubold, ähm, und Nickel, also die sind ähm, auf diese Materialien fokussiert. Ähm, und, aber jetzt vielleicht zurück zu den Nachteilen, was du gerade gefragt hast. Also 2026 wollen sie das erste Mal operativ eigentlich ähm, wirklich in der Quantität, die, über die man reden kann, sozusagen ähm, seltene Erden recyceln. Also die, die haben, glaube ich, die Projektion ist, dass die 2026 600 Tonnen, ähm, ähm seltene Erden recyceln und 2030 wollen sie auf 3, 3000 Tonnen kommen. Ne? Aber wenn du dir jetzt so ein Auto anschaust, das ist irgendwie, hat so ungefähr, ja, sagen wir mal, ein Kilogramm seltene Erden-Input, den sie brauchen, also, Ne, auf wie viele Autos kommst du dann irgendwie, sagen wir es mal sehr grob, auf 60.000 irgendwie und wie viel produziert BMW so pro Jahr? Äh, zwei Millionen Autos. Also so, weißt du, deshalb ist es natürlich irgendwie von dem, was wir brauchen als Zugang, ist es trotzdem noch, super langsam, der Wachstum. Also
0: ja, nee, Ich wollte nur ganz kurz da fragen, was, was siehst du da als Bottleneck, wenn du sagst, es geht langsam? Also mit Kapital kann man ja viele Dinge beschleunigen, ne?
1: Ja, ich glaube, ja, mehrere Dinge. Also einmal natürlich der, das Kapital, aber sagen wir mal, das ist, spielt keine Rolle, ähm, sondern auch der Zugang. Also was wir nicht haben heutzutage in der Circular Economy ist, äh, und das wird ja auch, alle, auch gerade erst aufgebaut, ist eigentlich eine, eine, eine Lieferkette. Also dass du überhaupt die Infrastruktur hast, das dass, ein, sag ich mal jetzt, ein BMW, äh, dir die, ähm, also erstmal müssen sie ja die EV Cars zurückbekommen, um sie dann dir zu senden, damit du sie recycelt. Also dieser Teil, dieser Zugang zu den Materialien, die recycelt werden müssen, also diese Lieferkette oder ähm, Infrastruktur muss aufgebaut werden. Und daran sind wir gerade dran. Dann ein Datenlayer, also auch das Verständnis, welche raw minerals sind jetzt oder critical minerals sind jetzt eigentlich in welchem First time Produkt, ähm, sagen wir jetzt mal EV-Autos, und wo müssen die jetzt eigentlich hin, um zu den richtigen Recyclern zu kommen? Ja. Das ist so ein zweiter Punkt, also Daten, hier auch wieder, das kostet Thema Daten. Und das dritte Thema ist ähm, eben auch dann, und da sind, da, da siehst du, was ich jetzt gerade so im Markt sehe, du hast Cyli, hast du ja vorhin schon gesagt, und dann hast du jetzt äh, Cyclic Materials aus Kanada, du hast halt einzelne Spieler, die verschiedene, die sich sehr stark auf ein Materialprodukt spezialisieren. Aber letztendlich hat so ein Auto ja, ne, ich ich habe vorhin gesagt, so eine Batterie hat 180 verschiedene Materialien. Mhm. Und wie schiffst du es jetzt eigentlich hin, hier auch eine Infrastruktur aufzubauen, die wirklich ein 100%es, ähm, ja, wieder, also Closing-the-Loop-System aufbaut? Ähm, ich glaube, das ist auch noch so ein beutel ja.
0: Und das zeigt so ein bisschen, dass wir dann doch noch ganz am Anfang sind, ne? Weil, wenn du sagst, man konzentriert sich nur auf ein Material, das ist ja eigentlich dann fast ein, noch so ein kleiner Denkfehler im System, oder?
1: weiß ich nicht, ob das ein Denkfehler im System ist. Ich bin ja schon immer ein Fürworter für Fokus. Aha, ich glaube, okay. ne, du, du, also jetzt sage ich, Zeit, Zeit immer, und du immer, das sehe ich auch so. Ich meine, du musst dich auf ein Produkt äh, oder auf ein Material fokussieren mhm. und dann kannst du kannst so weiter auf, ausbauen, ne? Und ähm, ja, ich glaube, äh, das größte Bottleneck ist, dass wir einfach jetzt erst anfangen damit. Also wir, wir, haben, wir rennen gegen die Zeit. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir wollen irgendwie eine Energiewende erreichen. Wir haben aber nicht genug Zugang zu bestimmten Rohstoffen. Ich glaube, das, das ist eine Herausforderung. Ja.
0: Und jetzt hast du in Deutschland, du hast ähm, wir haben ähm, Cylab genannt, aber äh, To zero hatte ich hier auch. Die Sarah war übrigens auch schon hier zu Gast, ja, ne? mit der genau. man also auch gesprochen. Ähm, aber wenn es jetzt nur zwei äh, Startups gibt, die eigentlich diesen dieses Riesenproblem lösen möchten hier in Deutschland, das langt ja dann auch nicht. Also wie kriegt man denn mehr, mehr Unternehmen in diesen Markt noch rein?
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Also vielleicht noch einmal vorab, also sagen wir mal dieses ganze Thema äh, Rohstoff, Mangel oder Zugang zu Materialien es hat ja verschiedene Aspekte, also also wenn du jetzt die Wertschöpfungsdi anschaust Du siehst einmal im Upstream-Bereich, also das heißt, im, im ganzen Mining- und Extraction-Bereich siehst du Startups, was was super spannend ist. Ne? Die sagen, okay, wo sind die richtigen, also ich habe ja vorhin erwähnt, irgendwie äh, Kobalt kommt zu 70 Prozent aus Kongo und China, aber eigentlich haben wir, also wir haben auch die ganze Welt, sage ich mal, nur nicht richtig explored. Also es gibt ja auch andere Felder und da sehen wir Technologien, äh, Startups. Und dann hast du das ganze Thema Materialien. Also müssen Batterien wirklich zu aus Lithium sein oder gibt es gibt auch Startups, auch hier aus, aus Berlin, Tyron zum Beispiel die Batterien aus Salz herstellen. Also da gibt es dann, ne, das ist das ist ja auch eine anderen Ansatz zu sagen, okay, wir bestellen einfach die Produkte nicht aus diesen seltenen Erden, sondern aus anderen Produkten. Und dann das Dritte natürlich das Recycling. Oder dazwischen kommt auch immer dieses Repurposing noch. Aber ähm, ja, also ich glaube. Ähm, wie man jetzt mehr Startups in dieses Thema Recycling von ähm, Metallen und Materialien kommt. Also ich, ich, wir sehen doch mehr und mehr, also ich habe jetzt, wir haben jetzt nur die zwei genannt, aber es gibt, es kommen mehr und mehr, aber ähm, ich glaube, es ist halt auch, ne, was du vorhin schon gesagt hast, es ist ein sehr starkes Deep Tech-Thema ich glaube, so beide Gründer, Gründerinnen haben äh, lange geforscht in dem Bereich. Mhm. Ähm, also du musst das Wissen erst aufbauen und ähm, ich glaube auch Awareness schaffen und ich glaube, das kommt, also wir sehen das, wir sprechen heute darüber. Das ist, äh, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
0: Ja, ja, total. Also ich könnte mir auch hier vielleicht, äh, wir haben ja vorhin bei, bei OpenAI, haben wir über Regulatorik kurz gesprochen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das ist hier eigentlich so ein Thema, das ist prädestiniert für Regulatorik. So in, äh, sag mal, ne, also wenn ich, wenn ich jetzt, da mal, das Fachwissen hätte oder ich, ich wäre jemand, der vielleicht äh, ein guter Co-Founder sein könnte, würde ich mir, glaube ich, jetzt ein Team suchen, was in so einem Bereich äh, unterwegs ist, weil ich kann mir schon vorstellen, in drei, vier Jahren bekommt zum so Thema totalen Rückenwind, weil jeder seine Batterien und so weiter recyceln muss, glaube ich. Ne?
1: Genau, genau. Du hast ja auch nochmal ein super Thema äh, angesprochen. Also wir haben diesen, äh, ich glaube, die Europäische Kommission hat den jetzt auch gerade finalisiert, vor im März, ehrlich gesagt, diesen European Critical Mineral Raw Materials Act und
0: ähm, <lacht> Ich mag ähm, diese sperrigen Begriffe. Das ist ja. schön, ne? Ja, schön.
1: Genau. <lacht> aber die haben auch immer dann so Abkürzungen. E, C, R, R, -M, whatever. Aber ähm, genau, darum geht es. Ne? Also du hast, ähm, wir wollen, also was du siehst, ist, das finde ich auch ein spannendes Thema, was vielleicht für die nächste Folge, aber diese, dieser Shift von Globalisierung zu mehr Nas Nationalisierung, Sicherung von, äh, was was auch ein Klimatech, also was äh, ne, zusammenhängt in gewisser Weise. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel diesen Act, was sagt, okay, bestimmte, also erstmal mal Sourcing und auch Recycling-Quote muss erhöht werden für Batterien, weil wir natürlich auch uns absichern wollen, dass wir uns nicht zu abhängig machen von China zum Beispiel. Ne? Ähm, von daher aus, aus zwei Aspekten eigentlich, Klimawandel und auch äh, globale, globale Abhängigkeiten.
0: Ja, hm. Super spannend. Jetzt mit Blick auf die Uhr, wir sind schon deutlich über die Zeit, aber es hat halt großen Spaß gemacht, weil, weil wir haben ja am Anfang ja. auch sehr viel <lacht> über euch gesprochen. Vielleicht nehmen wir das nochmal als Klammer zum Schluss. Wer darf sich denn melden bei euch?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich alle, die im Klimatech-Bereich gerade was aufbauen oder aufbauen wollen. Wir investieren in, in, wie gesagt, Hardware und Software. Wir freuen uns immer, die Gründer ganz früh kennenzulernen. Also äh, scheut euch nicht, irgendwie uns zu schreiben, wenn ihr auch nur eine erste Idee habt. Ähm, wir investieren Pre-Seed bis äh, Series A, Tickets zwischen äh, einer halben bis eine Million, bis ab, also hoch zu vier, ähm, das sind unsere Ticketsgrößen. Wir investieren nicht in Food-Tech ähm, und Arc-Tech machen wir auch nur, wenn es einen Zugang zum Kabelmarkt hat. Das vielleicht noch.
0: Ja. Aha, cool. Und dann hatte ich ja vorhin gesagt, vielleicht jemand, der Lust hat, sich mit euch auch über Investments Investment zu unterhalten. Ne? Also jemand, der sagt, ich bin äh, LP, mir gefällt das Thema, in dem ihr unterwegs seid. Mhm. Ich habe gehört, da ist, da ist zumindest noch könnten Möglichkeiten sein, ja? Ja, auf
1: jeden Fall. Also, wir haben zwar eine lange Liste, aber
0: ja. Ach so, ah, ja, dann, dann streichen wir nein, das nein. schnell wieder. Ja, okay. nein, das nee, ist, ja. Also, das heißt, ihr seid ein überzeichnender dann sogar. Ne? Das hört man immer nur von Startups, aber ja, cool.
1: Nein, alles noch. Äh ich unterhalte mich gern mit
0: ihm. Super. Und du bist in Berlin, ne? Das heißt äh, genau. sehr approachable. Cool.
1: Ja, cool.
0: Robina, es hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also, hat mich sehr gefreut. Mein erstes Mal hier war sehr aufgeregt, aber freue mich äh, freue mich die Chance zu haben.
0: Hast du super gemacht und dann wir haben ja schon quasi eine Themenliste fürs nächste Mal gefunden, ja? Genau. Ja, cool, cool. perfekt, Ganz danke. Dank, ne? Bis dann. Perfekt.
1: Ciao. Bis dann, schönen Abend. Ciao, ciao.
0: ja, das war also Robina von Stein von Contrarian Ventures. Also ein tolles Debüt, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen länger gesprochen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wir haben ja am Anfang relativ lange über Contrarian Ventures und über ja, die Mission und über den Climate-Tech-Markt insgesamt gesprochen. Von daher glaube ich vertretbar, dass es ein bisschen ausführlich, war. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht, wenn es euch auch so geht. Gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Ja, und ansonsten wurde ich gebeten, noch mal kurz darauf hinzuweisen. Wir, also Startup Insider, hat gerade mehrere job das heißt, wir suchen tolle Leute. Wir suchen vielleicht dich oder jemanden, den du vielleicht kennst und dem oder der du eine Freude machen kannst, indem du sie oder ihn auf diese Jobanzeigen hinweist. Das Ganze findet man auf unserer Plattform www.startupinsider.de. Ihr wisst ja, unser großes Verzeichnis für die deutsche Startup-Szene, wo wir versuchen, alle Startups und alle Investorinnen Investoren und so weiter zu kartografieren. Aber da gibt es eben auch die Jobs zu Startup Insider. Die findet ihr, wenn ihr oben rechts auf das burger -Menü klickt und dann auf den Bereich arbeite mit uns. Dort findet ihr dann alle offenen Stellen. Zum Beispiel suchen wir Sales Manager wir suchen Full-Stack-Developer. Wir suchen Werkstudentinnen und Studenten für die Redaktion, für unser Datenteam. Und wir freuen uns natürlich immer über Initiativbewerbung, Das heißt www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Arbeit mit uns klicken. Und dann seht ihr dort alle offenen Stellen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nicht vergessen, nachher reinzuschalten. Es kommen noch tolle Interviews. Ja, und falls wir uns nachher nicht mehr hören sollten, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.